0: Действительно, меня уже хорошо представили. Я отвечаю от компании Техносерв, от развитие облачных продуктов. И пару месяцев назад мы представили собственную облачную платформу. В течение где-то месяцев восьми мы готовили проект, и за это время внутри задавали себе, естественно, понятные и очевидные вот вопросы: действительно ли сейчас наши заказчики? А мы говорим про заказчика Техносерва, это крупный бизнес, это брать клиенты, хотят? Потребляешь из облака? Или это скорее такой тренд на словах? Можем ли мы дать им сервис, который им будет понятен близок, который они смогут действительно использовать? Ну и вообще, как позиционировать облака в России для крупного бизнеса? Вроде мы нашли для себя ответ на эти вопросы. И когда запустились, узнали, что в общем-то мы такие не одни. И даже наши заказчики приходят и спрашивают то же самое. Поэтому сегодня я хотел бы использовать возможностями. И, собственно, ответить на этот вопрос, скажем так, на широкую аудиторию. Почему мы считаем, что облака в России для крупного бизнеса все-таки актуальны? Как мы видим этот рынок? И почему мы видим возможность заказчиков получить из этого числа, излишне сервисы, выгоды. Ну, во-первых, то, что не является никакого секретом, облака – это тренд. Мировой рынок, в общем, IT не особо развивается, не прирастает по объему. Облака прорастают разительно. Сейчас они уже порядка 6% от общего объема бизнеса по-разному. Ну и будут расти. При этом 72%, 72 компаний, в общем-то, используют уже сейчас вот эти технологии в мире. То есть это и крупные бизнесы, это госструктуры, это банки, в том числе лидирующие банки Америки. Давно уже все туда мигрировали и, в общем, для них вопрос облаков не является открытым, он уже давно решен. Да? В России вроде как примерно то же самое. Наши Стагнирует, в доллар падает, в рублях немножко прирастает, но в общем ситуация, думаю, вам понятна. А облака по всем отчетам растут стремительно там. Гартнер заявляет смело, что 256 раз быстрее, чем IT, там IDC более консервативный, но тем не менее, 30% прогноз по текущему году. И дальше, в общем, темпы ожидаются такие же. Но на самом деле, если вкопаться чуть поглубже. Пока в России сейчас это всего 2% от рынка, чуть меньше, на самом деле даже чуть меньше. И в эти 2% считаются в том числе B2C, то есть Office 365, iCloud от Apple, там, Google Drive, да, все это идет сюда. Это SMB, то есть приложение вроде офис, там, не знаю, почта из облака да, и так далее, это тоже попадает в этот а, отчет. И и коммерц, то есть те компании, которые обычно тоже, в общем, где-то средний бизнес СМБ, которые были созданы и ориентированы на продажу услуг через интернет. И только где-то внизу этого списка находится крупный бизнес. И это при том, что в России, вообще говоря, СМБ в общем, не так сильно развит и не так много денег приносит, как в целом по мирам. То есть вообще хорошему крупный бизнес должен был бы вносить больше плат. А, можно сказать, в общем, примером того, что облака потребляют не, не крупные компании в России может служить во-первых процент сас сервисов крупный бизнес в смысле в смысле тегать ей больше а у нас сас это почти 8 процентов ну и соответственно по оценкам некоторых агентств нашем собственным, где-то там каждый пятый может быть что-то в облаках разместил и как-то пытался их использовать но не более того все остальные это тесты обсуждения какие-то может быть отдельные локальные проекты может быть какой-то не стратегия на текущий момент. И тогда, в общем, мы, как техносер, делаем для себя простой вывод. Во-первых, облака это тренд, от которого не уберешь, и там через год, через два, по-любому мы дойдем до уровня потребления облаков близкого к Европе, а потом, наверное, и к Штатам. А во-вторых, это развитие, видимо, неизбежно будет происходить за счет крупных заказчик. Потому что как только они включатся, рынок то есть, пойдет развиваться очень стремительно. Что нужно крупным заказчикам? Опять же, есть большое количество опросов в мире, в России, все называют примерно одно и то же. Услуги. Виртуальное лицо, понятная инфраструктура, где можно разместить свои ресурсы, где можно, соответственно, сэкономить и так далее. Хранилище данных, где можно хранить большие объем информации дешево. Катастрофа устойчивая площадка, как неизбежная опция, и виртуальное рабочее место. Вроде как классический облачный сервис, даже в первую очередь театр. Да? Что ждет крупный бизнес от этих услуг? Гибкость, понятно, да, возможность применять, включать, включать услуги, возможность гибко ну, получать гибкие цены, естественно, экономия как следствие, возможность масштабироваться, ну и, соответственно, убираться доступности сервиса. И вроде как, в классическом понимании, это тоже облака. Это тоже, в общем-то, то, что мы всегда говорим, когда обозначаем преимущество оборудования решения. Но при этом, на самом деле, классические облака, как мы привыкли их понимать, наверное, не являются ответом на вопросы крупного бизнеса. Не являются они ответом, в первую очередь, потому, что до сих пор основными опасными крупного бизнеса являются безопасность. Бизнес все еще не верит обычным облакам, не верит, что можно обеспечить защиту данных, не потерять их, в конце концов, в следующих каких не, верит, не видит видят возможности легко в них мигрировать. Уже много чего построено, уже есть какие-то инвестиции, разработаны собственные приложения, и как их легко передать в облако, в общем, ни для кого не является такой простой, очевидной задачей. Ну и, соответственно, до сих пор облака остаются вот тем трендом, который хочется обсудить, но риски тебя сдерживают, и ты в них не идешь, ждешь, пока другие наверх тебя придумают. Итого, в общем, такое решение является? основным и реальным для крупных заказчиков гибридные облака, то есть не классические облака, а гибридные облака. И это тоже, в общем-то, по миру не секрет, потому что 71% заказчиков в мире в крупных говорит, что планируют именно гибридные облака с приоритете перед частным облаком и, соответственно, публичным. облаком. Соответственно, мы вы лица выбрали как ориентир гибридные облака. Что такое гибридные облака? Что заказчик Должен в нем получить, и чем он отличается, какие у него особенности по сравнению с обычным классическим облачным приложением. Ну, Во-первых, необходимо решить вопросы безопасности. В России это, конечно, собственная экспертиза по безопасности, управленный должен быть security прежний центр, должны быть понятные отстроенные процессы, подтвержденные сертификаты, в том числе необходимые для банков. Должен, конечно, с учетом наших особенностей закрытый сегмент с аттестатами, с специальным оборудованием, с необходимым ПО. Да? Все это должно быть проверено, все должно быть серифицировано, иначе ни одна медицинская организация, госструктура, страховая компания просто не сможет использовать этот сервис. Должны быть, конечно, сетевые сервисы, обеспечивающие защиту от DDoS и доступность каналов связи максимальная, Ну, и должна быть, собственно, стабильность, то есть это хорошие ЦОДы, это изначально от архитектура. Что кроме этого? Кроме этого – технология. Сейчас, когда мы говорим о гибридном облаке, мы должны говорить о технологиях, которые исключая ориентированы на интеграцию в инфраструктуру заказчика. Это значит, надо дать заказчику возможность использовать его привычные рисковые системы, виртуализацию и прочее-прочее. Это также значит, что необходимо дать заказчику набор готовых сервисов, вроде баз данных, и необходимо дать ему дополнительные опции, в том числе по каналам связи. Это также значит, что необходимо иметь компетенции облачным провайдерам, компетенции, которые позволят помочь заказчику создать проект, позволят помочь этот проект превратить в какой-то живой пилот, провести это пилотирование, и помогут заказчику, соответственно, разработать какой-то тот самый гибрид, то есть сделать частное решение, интегрировать его своим решением в облаке и дать это все как сервис готовый уже к потреблению. Ну и в конце концов решение. Недостаточно для крупного заказчика, чтобы облачный провайдер приходил с набором продуктов. Нужно, чтобы он сам их применить, чтобы он видел, как можно выделить, там, не знаю, зону, чтобы он видел, как можно построить duster решение, и уже проработал архитектуру, предложил ее готов. И вот таким образом, таким решением, на наш взгляд, можно завоевать можно идти в облаках. Кто может дать такой связь в России? На наш взгляд... Это, конечно, интегратор. Вряд ли крупная международная площадка, вроде Амазона, вряд ли это будет какая-то локальная отечественная небольшая обычная провокада. Это, как я уже говорил, экспертиза. Ну, в общем, поэтому мы, как техносервы, запускаем платформу, идем туда и говорим, что вот видим, как можно работать с крупным бизнесом. На этом все, коллеги, спасибо. А если есть какие-то вопросы, мне отвечу. Готов ответить на сцене готов ответить после выступления. Надеюсь, нашу позицию инвентарного блока будет измерять. Спасибо.